0: Ja, wir starten jetzt so langsam in die ruhige Zeit der NFL, relativ ereignislos, was so seit letzter Woche passiert ist. Lieber Mo, wie geht es dir so in dieser Phase jetzt, wo es dann abklingt, wo man sich ja noch nicht richtig auf die neue Saison jetzt, also klar, man freut sich, aber sie ist jetzt noch in weiter Ferne, aber es steht jetzt erstmal nichts Größeres an, was die NFL angeht. Also es ist schon recht, ja, ein bisschen traurig, ein bisschen langweilig.
1: Das stimmt auf der einen Seite schon, ähm, klar. Aber ich finde es auch relativ angenehm mal, weil ich habe jetzt schon auch so um die Draftzeit, ich habe ich hab schon viel so mich um die NFL gekümmert und alles andere so ein bisschen schleifen lassen, so gefühlt. <lacht> äh, von daher ist es, finde ich, in Ordnung, so für, für mein Leben, dass das so ist im Moment. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist so die Zeit, wo jetzt gerade ist wenig los und man freut sich noch nicht. Ähm, ja, es ist ein bisschen komisch und deswegen äh, ist auch unsere heutige Folge so ein bisschen passt dazu, so ein bisschen. Wir haben überlegt, was wir machen können. Es gibt natürlich noch Sachen, die wir in der Offseason machen. Aber erzähl mal den Leuten, was wir heute vorhaben. Wir haben es ja schon in der Insta-Story so grob angekündigt, dass es heute ein bisschen entspannter wird.
0: Ja, also wir haben so die eine oder andere Frage, ähm, ja, wir haben nach Fragen, die euch interessieren, gefragt, die ein oder andere auch bekommen und ja, gehen jetzt einfach durch diese Folge relativ entspannt durch, auch ohne großes, ja, müssen, wir haben ein paar Fragen, wir müssen nicht alles durchkriegen, wir werden uns was rausruhen, gucken, wie lange wir das Ganze jetzt ziehen, wie lange die Folge geht. Der muss zeitlich ein bisschen limitiert. Willst du kurz erzählen, warum oder darfst du das nicht erzählen? Oder ist, doch, ja. doch, doch, alles, alles easy. Nein, also, nicht, dass da jemand dann was gegen hat, wenn
1: das irgendjemand mitbekommt. Nein, nein. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich, also ich bin auf der Arbeit gerade. Ich habe relativ kurzfristig noch bei meinem Job zwei Buchungen reinbekommen, die ich machen muss. Allerdings habe ich jetzt halt eben zwei Stunden Pause, so oder so. Das heißt, die kriege ich auch nicht bezahlt oder sowas. Das heißt, ich würde jetzt sonst nur draußen sitzen und nichts machen. Deswegen ist es nicht schlimm. Ja. Ich sitze jetzt halt ich nur auf der Arbeit
0: einfach und äh, nutze die Zeit. Ich finde es auch so das witzig, dass du einfach auf der Arbeit drin sitzt und ja, jetzt Alter. den Podcast aufnimmst. Aber finde ich super. Ja. Ich mag deinen dein Einsatz. Genau, zur Folge haben wir gesagt, die Fragen gehen wir durch. Ansonsten, ja, das ist interessant. Mein Team hat Sachen gemacht. Eine, wir kommen eh vielleicht gleich in den News drauf. Aber eine Sache noch. Hast du das Tour-Video gesehen? Also ja. ja. Das wurde ich... ein bisschen zerlegt, weil <lacht> ja. äh, es war auch wirklich sehr, sehr unglücklich. Also die Dolphins haben da so einen so ein Deep, in Anführungsstrichen Deep Pass von Tour äh, auf den Cheater Tyrick Hill, hochgeladen, irgendwie so auch zusammengeschnitten, als wäre es ein Hype-Video und ultra krass. Dabei ist es halt ein bisschen so ein gewobbelter Ball von Tour und auch ein bisschen unterworfen. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen unglücklich, dass man sowas dann hoch lädt und das so, so hoch, also von Dolphins Social Media Team so gehypt wird, ja, also es wurde nicht auseinandergenommen, so, aber ich habe es bei Adrian Franke gesehen, da war das dann so kurz Thema auf Twitter, ähm, in den Kommentaren halt generell unter dem Video und ja, bei ein, zwei anderen Leuten habe ich es auch noch gesehen, dass sie so drauf äh, reagiert haben, ja, hast du es auch gesehen? Wahrscheinlich schon, sonst hättest du nicht so gegrinst, ne?
1: Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, äh, ja. Es ist einfach unglücklich. Ich meine, das passiert jedem, das passiert auch mal mit Josh Allen und Patrick Mahomes wahrscheinlich, aber es wird halt nicht so gehypt hochgeladen auf dem Twitter-Account. Ja, äh,
0: das, das ist halt. Das ist schon sehr ähnlich. Ich finde, man merkt bei Tour halt auch direkt immer, wenn man wenn man ihn tief werfen sieht: Josh Allen, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, die feuern das Ding einfach raus und Tour muss den wirklich so aufladen, den Pass. Also ja, wirklich ja. richtig ausholen und muss alles reinlegen, damit er auch wirklich tief fliegt. Ja. Also man sieht da schon, dass er nicht den stärksten Arm hat, aber. Ja. Unglücklich, das dann irgendwie so zu hypen, weil der Pass war halt wirklich jetzt nichts äh, Geiles, Besonderes. Aber gut. Ansonsten wollen wir mal kurz
1: zu News springen. Würde ich noch sagen, ich will noch ganz kurz eine Sache zu der Art von Video, äh, zu, zu der Art Podcast-Folge so ein bisschen was sagen. Das ist jetzt ja das erste Mal, ah, ja. dass wir sowas machen. Äh, deswegen, die, die Insta-Story war auch relativ spontan. Ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen, was uns natürlich freut. Das hilft uns einfach sehr aus, weil wir dann über eure Themen sozusagen sprechen können, die euch interessieren. Ähm, es könnten aber sogar noch mehr sein, finde ich. Ich denke, da, da ist noch was möglich. Ähm, deswegen, das sind so eure Chancen einfach weil wirklich, wenn ihr auch über euer Team mal was hören wollt, sprechen wollt einfach fragt das, das ist wirklich die beste Chance, so wirklich so auch mal so teamspezifische Sachen anzusprechen von eurem Lieblingsteam oder alles, was euch so interessiert. Das muss auch nichts unbedingt direkt mit dem NFL-Team oder mit den NFL zu tun haben, sondern eher was, was Taktisches von der vom Football her oder, oder keine Ahnung, von mir aus auch ELF, GFL oder keine Ahnung oder irgendwas anderes, ne? das sind so eure Chancen deswegen gerne, äh, wenn wir nochmal sowas ankündigen, haut eure Fragen einfach raus habt da keine Angst, wenn ihr das wollt, kriegt ihr natürlich dann auch einen persönlichen Shoutout hier in der Folge äh, wenn wir die dann beantworten, die Frage, das ist auch ganz klar, ähm, nur nochmal dazu das habe ich so gedacht, das dass, dass würde ich gerne mal raushauen äh, dass ihr da in der genau. Zukunft einfach Bescheid wisst yes jetzt kommen wir mal zu den News und äh, hören uns weiter an. Einen,
0: ja, ich denke auch. Der NFL News Flash presented by Munch. So,
1: okay. Ähm, ich hab's, Letzte Woche war nicht so mein Newstag. Da habe ich ja doch einige Sachen so ein bisschen vergessen. Da war die Sache mit äh, dem Honey Badger, die ich vergessen hatte. Die habe ich dann ganz am Ende irgendwann in der Folge mal, ist mir das dann eingefallen, äh, dass der bei den Saints unterschrieben hat. Auch, das war auch schon letzte Woche draußen, die News, die ich jetzt raushaue, ist, dass die DeAndre Hopkins die ersten sechs Spiele äh, der neuen NFL-Saison nicht spielen wird. Der ist gesperrt worden von der NFL, weil er gegen die ja, Enhancing Drug Policy äh, verstoßen hat. Also ja in dem Falle so Doping, würde ich das so im, im Deutschen ja übersetzen, ne? Dopingregeln der NFL, hat also eine Substanz, äh, ja, Intus gehabt, die eben verboten ist. Ähm, sehr bitter auf jeden Fall für die Cardinals. Er hat auch direkt danach so ein Statement rausgehauen, dass er da beteuert, dass er davon nichts wusste oder dass er nichts genommen hat, wissentlich, was da irgendwie was, was verboten ist oder so. Ähm, aber dann kam eben auch noch, oder macht vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, die Aktion der Cardinals beim Draft, dass sie da für Marquise äh, Brown getradet haben, weil sie da wohl schon wussten, dass eben die Andre Hopkins nicht zur Verfügung stehen wird in den ersten sechs Spielen.
0: Ja, ja. also ich, mich hat es auch echt gewundert, weil ich habe Hopkins im, klar, ich kenne jetzt nicht sonderlich viel von dem persönlich, aber er ist jetzt auch nicht so der, der unbedingt ähm, Aufmerksamkeit auf sich holt und so, aus sich rausgeht, sage ich mal. Ich hätte, also hat mich auch ein bisschen verwundert, dass sowas da. Also, und ich glaube dem das Statement, was da auch dann kam, ich glaubte dem das irgendwie auch einfach, dass er da jetzt wissentlich nichts unbedingt gemacht hat und hat ja geschrieben, er will dem Ganzen jetzt so auf die Spur gehen mit seinem Team, wie das passieren konnte. Und ja, irgendwie habe ich es ihm geglaubt, ich weiß nicht. Ja, es ist, ich, ich, ich Also glaub, man kann es, wie gesagt, von außen schwierig beurteilen. Ja, genau. so.
1: Also ich glaube auch immer gerne im Spieler, ich hoffe, ich hoffe, dass es so ist. Ähm, ja, äh. Wie gesagt, wir können es schlecht beurteilen. Für die Cardinals, das können wir beurteilen, ist natürlich, man hat es gesehen, was die Offense ohne die Andre Hopkins war, nämlich deutlich, deutlich, deutlich schlechter. Klar, haben jetzt Hollywood ja. dann geholt dafür dann auch sicherlich. Äh, der wird da sicherlich ja, das ein bisschen verbessern oder besser aussehen lassen, als es wahrscheinlich letztes Jahr war, als Hopkins dann verletzt war. Aber er ist natürlich kein Hopkins-Ersatz. Also Hopkins ist immer noch sehr, sehr dominant und sehr, sehr gut. Auch ein anderer Spielertyp einfach als, als Hollywood Brown. Äh, deswegen ja wird spannend sein äh, die ersten sechs Wochen für die Cardinals da aber dann auf der anderen Seite wenn oh. Hopkins dann wieder da ist hoffentlich gesund bleibt das ist die Offense natürlich ne mit, mit Hollywood und Hopkins habe ich mir dann auch noch mal gedacht das ist schon echt spannend was was Arizona da dann äh, zu bieten hat auf jeden einfach Fall.
0: AJ Green hat ja auch verlängert richtig richtig
1: der ist auch noch da ja
0: ja ich denke dann könnte es gut sein dass AJ Green mehr so eine Hopkins Rolle hat und äh, Hollywood dann so die Speedster Rolle dahinter so ein bisschen man hat ja noch Ronald Moore also schon Spieler, die da was machen können. Hast noch Trey McBride gedraftet auf Titan, auch das so. sicherlich äh, der Hast sowieso drauf.
1: ja Zach Ertz. Zach Ertz auch noch, klar. Mhm. Ja, also das also ist schon...
0: Es ist ein, ein großer Verlust, aber ich glaube, das kann einigermaßen kommentiert werden. Zumindest besser als letztes Jahr, das glaube ich schon.
1: Ja. Gut. So viel dazu. Ähm, dann... Mhm. Kurz danach kam dann ein State oder ein, äh, ja, es war eine Pressekonferenz bei den Tennessee Titans, wo Ryan Tannehill ein paar Kommentare losgelassen hat, die ihn, die einen ziemlichen Shitstorm einge, eingebrockt haben. Ähm, und zwar ging es darum, äh, wie Ryan Tannehill die ganze Situation jetzt angeht äh, mit Malik Willis, weil die Titans den ja äh, gedraftet haben. Und der jetzt hinter ihm ja eigentlich so lernen soll. Das ist ja so diese ganze schöne Story in diesen NFL-Teams, ja, der junge Quarterback, den sie gedraftet haben soll von dem Veteran lernen. Ryan Tannehill ist ja auch 35,
0: also das ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. ne? Das habe ich echt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wir hatten es letztens schon mal angesprochen, ich weiß nicht, ob es im Podcast oder im Stream war, dass der auch schon 35 ist, finde ja, ich krass. Ist echt auch schon Ich echt dachte alt. auch, der wäre irgendwie so 29, 30, 31, so irgendwie ja. hatte ich den
1: mhm. im Kopf. Ja, aber fühle ich, ich dachte auch nicht, dass der so alt ist. Also, ähm, auf jeden Fall, Ryan Tannehill dann bei dieser Frage hat dann gesagt, I have no problems with Malik, I don't think it's my job to mentor him. But if he learns from me along the way, then that's a great thing. Also sagt er im Endeffekt, ne, er sieht es nicht als seinen Job an, äh, dass er der Mentor sein soll für Malik Willis. Ähm, und wie gesagt, das gab einen ziemlichen Shitstorm von allen möglichen Seiten. Ähm, so ein bisschen Verständnis hat man schon auch teilweise rausgehört. So ja, natürlich ist das auch sein Job, den er da verlieren kann und so. Ähm, aber die Kommentare so zu hören, ich glaube, ich habe noch keinen starting Quarterback in der NFL gehört, der solche Kommentare rausgehauen hat, einfach mal äh, über einen rookie Quarterback. Ja.
0: Ja, schon eine schwierige Aussage. Ja. Also weiß ich auch nicht, ob man die unbedingt so treffen muss. Ja, also es ist
1: eine spannende Thematik, weil ich verstehe das schon auch. Ich meine, ja. der weiß auch, wenn, wenn er jetzt Mal Lee Willis natürlich aushilft, macht es seine Chancen kleiner oder verringert auch seine Chancen, ähm, noch mehrere Jahre der Star da bei den Titans zu sein. So, da ich, ich verstehe schon diesen Gesichtspunkt, ja. aber auf der anderen Seite, es ist auch ein, ist ein Job irgendwie. Ich meine, da hat er einen Job, er wird von den Titans bezahlt, QB 1 zu sein und Ne, die Titans bezahlen dann auch einen QB1, gerade der so schon etwas älter ist. Das ist Teil seines Jobs dann irgendwie für, für mich auch, wenn du so viel Geld vor allem gezahlt bekommst. Einfach dann auch für die Zukunft des Teams ähm, ja da einfach die Weichen zu stellen, um dann so einen jungen Quarterback einfach auch dann unter seine Fittiche zu nehmen.
0: Mhm. Wie lange geht es sein Vertrag noch? Ich
1: glaube noch jetzt zwei jetzt Jahre. die ja nur
0: noch? Noch zwei Jahre sogar, okay. Ja, dann ist so die Frage, wie das Ganze... Hm.
1: Ja, Willis ja, das... Willis
0: übernimmt dieses Jahr Tenel, dann übernimmt Marley Willis, Tour hat gefällt Tenel, zurück zu den Dolphins.
1: Mm, oh, mm.
0: <lacht> Halte ich alles finde ich, so ganz ausgeschlossen, muss ich dir sagen. Ich, ich kam mir gerade so in den Kopf, so ganz dumm ist das sogar gar nicht irgendwie gedacht, finde ich. Aber ich, ja. nee, ich wünsche es mir natürlich nicht, weil ich möchte, dass Tour gut spielt. Wobei ich jetzt schon eine, kurz wieder weg vom eigentlichen Thema, ähm... Was man ja auch gelesen hat, ich Adrian Frankes Einschätzung dazu finde, ich finde die eigentlich so passend, dass er immer noch ähm, Tour wie in so ein Garoppolo sieht. Ähm, dass die Zahlen einfach ordentlich aussehen werden, zumindest besser als die letzten Jahre jetzt nach der Saison wahrscheinlich, durch Yards After Catch und so weiter mit Hill und Waddle. Und dann wird es halt eine riesen Diskussion dann geben am Ende des nächsten Jahres, ob wirklich das Ganze, ob es jetzt eine richtig gute Saison war, weil die Stats halt gut aussehen und dann werden so die die Seiten aufeinandertreffen, die die Tour da supporten wegen guten Stats und er hat auch gut gespielt und die halt ein bisschen darüber hinausschauen und wirklich sich das Spiel angucken und sich fragen, ja kann der ist der halt wirklich so ein elite Quarterback ah oh, das wird sehr sehr spannend, ich glaube dass da werden wir noch viel drüber diskutieren in der kommenden Saison, nach jedem Spiel wahrscheinlich. Auf jeden Fall Da,
1: das sehe ich ganz genauso äh, ist definitiv einfach sehr sehr spannend ähm ja, du weißt ja, wie ich dazu stehe. Aber wir, wir werden sehen. Ich hoffe, ich hoffe ja, dass das, dass das auch funktioniert, einfach auch für die Dolphins, für die Dolphins-Fans. Ähm, genau, soviel dazu. Eigentlich schon fast die letzte Sache vielleicht noch, weil... Ein Spieler ist gecuttet worden, der ja doch ziemlich noch Qualität hat, der jetzt auf dem Free Agent Markt nochmal dann unterwegs ist, nämlich James Bradbury, Cornerback von den Giants, wurde entlassen, hatte sich die letzten Wochen angedeutet, sie haben wohl nach einem Trade-Partner gesucht, das hat aber aus verschiedensten Gründen jeweils nicht geklappt, jetzt haben sie ihn eben released und James Bradbury kann sich sein Team frei aussuchen, einmal vielleicht einfach nur eine kurze Prediction, wo er landen wird.
0: Eagles, maybe?
1: Eagles habe ich auf jeden Fall auch schon viel gelesen. Ich habe auch Washington tatsächlich viel gelesen, hat die Connection zu äh, Rivera, hat ja bei dem mit unter dem, oder Rivera hat ihn gedraftet bei Carolina. Ja. Ja. Schauen wir mal, wo Bradbury hingeht, sicherlich aber auch für die Giants dann schon ein Verlust auf jeden Fall am Defensive Backfield. Hat gut gespielt, hat halt einfach so einen Vertrag jetzt gehabt, einen, ziemlich, oder einen sehr, sehr hohen Cap-Hit einfach, weswegen er jetzt nicht mehr äh, gehalten wurde. Es lag jetzt weniger daran, dass er irgendwie schlecht gespielt hat. Und auch einer der wenigen, der ziemlich gesund geblieben ist bei den Giants letztes Jahr, muss man auch dazu noch sagen.
0: Ja, zu den Dolphins ganz kurz noch. Haben mhm. wir eben, habe ich ja so ein bisschen äh, hingeswitcht Gab es ja auch eine News. Der dritte Running Back dieser Offseason wurde dazu geedit. Und zwar ist der ja Sony Michel jetzt auch ein Dolphin. Ja, also nichts groß was ich jetzt dazu sagen wollte. Ich bin mal gespannt. Also an sich, als Running Back, würde ich sagen, solider bis guter. Also jemand, den man gebrauchen kann auf jeden Fall. Du hast halt Edmonds noch, du hast Mostert, hast jetzt den dritten Running Back da, die alle von der Qualität her Snaps sehen sollten. Ich bin gespannt, wie das Ganze so, so weitergehen wird, wie das ausgehen wird, wie es in der Saison dann aussehen wird, wenn wirklich alle so bis dahin halt dann da sind, 14 sind. Interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: äh, ich mag die Moves auf jeden Fall im Backfield
1: von den Dolphins insgesamt. Also das, das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ein
0: Jahr 2,1 Millionen ist der Vertrag. So. Alles gut.
1: Ja, die Dolphins, schauen. ja, da kommen wir auch noch mal so grob so ein bisschen vielleicht bei den äh, Fragen hier so ein bisschen drauf, auch auf die Dolphins so ein bisschen, was, oh, da, was wir ja. so erwarten können. Je nachdem, so vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber ich würde sagen, äh, das war's zu meinen news, die ich so äh, raushauen wollte. Ähm, wir hören uns einmal unseren Trailer an und dann geht's ins Q&A rein.
0: Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin.
1: So, soll ich mal die erste Frage einfach mal vorlesen und dann kannst du. Ja, leite das Ganze doch mal ein. Ich leite das Ganze mal ein. Die erste Frage, schaut dort erstmal, wer die Frage gestellt hat. Da waren nämlich einige Fragen von dabei. Sage ich jetzt einmal lucky Lukas, ich starte einfach mal Lukas 7 und ich hoffe, das ist okay für dich. Danke für die Fragen, die du gestellt hast. Waren sehr, sehr gute Fragen, habe ich ihm schon auch persönlich ge geschrieben oder gesagt gehabt. Ähm, die erste Frage von ihm war: Welcher Rookie? Und da geht es einmal um die Offense und die Defense, wird am ehesten überraschen, slash enttäuschen. Ist jeweils eine Offense, eine Defense nennen, einmal eine Überraschung, einmal eine Enttäuschung, was wir so erwarten. Colin, deine
0: Picks. Ja, das ist schwierig jetzt, aus allen da was rauszupicken. Vor allem, ich habe mir jetzt, ich habe die Fragen heute gelesen, als ich äh, durch die Station der Klinik gelaufen bin, habe ich so gesehen, was du mir geschickt hast, habe mir jetzt dann nichts Spezielles noch rausgeschrieben. oder so. Also, prinzipiell kann man dazu ja sagen, das größte Potenzial zu enttäuschen haben natürlich also umso höher der Pick ist, würde ich sagen, umso mhm. höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich auch enttäuscht, weil man viel höhere Erwartungen hat und überraschen vielleicht dann eher die aus den späteren Runden, weil man es von denen nicht so erwartet. Ich finde für die Defense, für mich, weil ich ja auch jetzt nicht der Überzeugteste von ihm war, vom Nummer 1 Pick direkt, äh, ist jemand, der schon Potenzial hat, ein bisschen dann unter den Erwartungen zu fliegen. Ich meine, man hat vielleicht auch noch nicht direkt die großen Erwartungen von Trayvon Walker, weil, ey, weil ja auch ja, jeder weiß, glaube ich, dass er noch ein bisschen roher ist als ein Hutchinson zum Beispiel. Aber das wäre so der erste Kandidat für die Defense vielleicht als obvious choice hier für die Frage, dass Trevor Walker für die Defense vielleicht einer wäre, der enttäuschen könnte als Nummer 1 Pick. Weil ich von einem Nummer 1 Pick eben ja, direkt Impact erwarte eigentlich. Ja,
1: äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir jeweils so zwei aufgeschrieben, damit ich da so ein bisschen äh, Möglichkeiten habe, noch zu reagieren. Ähm, ja, ich, ich habe halt jetzt hier noch einen stehen, ich habe Thibodeau da stehen, aber das hat halt auch einfach damit ja. zu tun, dass ich bei ihm einfach, wie gesagt, nicht so hoch war und bei der Evaluation so ein bisschen Probleme hatte. Und ich glaube, also dass das der. Das ist halt, eine, einer, der enttäuscht für dich. Das, das ist einer, der für mich, mich eher enttäuschen <lacht> könnte, weil ich glaube halt, dass der mit so einem Hype da ankommt, sowohl von Analystenseite her bei vielen als auch einfach in dieser ganzen New york einfach so. Ich habe das Gefühl, seit der so, oder wo der so auf die Bühne kam und alle waren hyped und jetzt kommt Thibodeau und, und zerstört. Ich, ich glaube halt, dass der noch ein bisschen roher ist, als es viele denken. Und ich glaube, dass der so ein Jahr wird der, wird, der wird, glaube ich, schon seine Zahlen auflegen. Der wird so vielleicht so sechs, sieben, acht Sacks oder sowas machen. Aber ich habe das Gefühl, mhm. dass New York-Fans so ein bisschen schon dafür gehen, dass das ist direkt der beste Passrusher der NFC und legt direkt zweistellige Sacks auf. Ich glaube, der wird so ein bisschen eventuell... Einfach da drunter bleiben. Ähm, ich, weil, ne, ist dann schon sehr hoch auch gepickt worden. So, ich habe. Also, ich mach's mir, ich finde das. Ich habe überlegt, wen ich da sonst noch nehmen kann, aber ich von den Defensive-Spielern in der ersten Runde, war das für mich so ein bisschen der, der, wo ich so die meisten Sorgen einfach mit hatte. Ich habe noch äh, Kaya Ilem überlegt bei den Bills. Mhm. Aber. Weiß ich nicht, ich finde Elam einfach bei den Bills auch einen guten Fit und ich glaube, der, der wird gut gecoacht werden. Ich glaube, der kann hinter, der da auch hat Drew Davis White dann hoffentlich gesund vor sich und so, muss dann nicht direkt so die nummer 1 Rolle übernehmen. Deswegen, ich bin immer wieder, also ich, Trayvon Walker wäre auch mein erster Pick übrigens gewesen. Das wäre so der, ja. auch das ist relativ einfach sozusagen. Ich denke, da werden viele so mitgehen. Zweiter Pick wäre so für mich so ein bisschen Thibodeau. Äh, wie gesagt, nicht, weil ich nicht glaube, dass er ganz schlecht sein wird, aber dass er vielleicht nicht ganz diesem Hype gerecht wird, den er so um sich herum hat. Offensive
0: Enttäuschung? Offensive Enttäuschung? Schon mal schwierig. Ich glaube nicht, dass Kenny Pickett enttäuschen wird. Ich glaube vor allem in der ersten Saison wird er relativ stabil oder okay aussehen zumindest. Nicht, dass er groß enttäuscht. Da ist ja eher das Problem, die Entwicklung, die dann nachkommt. Frage ganz kurz zumindest zu Kenny Pickett. Nur mal, weil du es jetzt gerade
1: ja. angesprochen hast. Wäre das aber, ich meine, wir haben ja darüber diskutiert. Was ist, wenn er es nicht schafft, sich gegen Trubisky durchzusetzen? Das kann man nicht eine dann eine sagen kann man nicht dann schon sagen dann ist das ist, halten wir beide für nicht ganz unrealistisch und ne? deswegen habe ja, ich den auch ich, hier mit drinne stehen so als Möglichkeit Ja. wollte ich nur noch mal so ne?
0: okay ja okay aber ich glaube den würde ich jetzt nicht als erstes Spieler wählen jetzt muss ich halt noch mal die Picks durchgehen also wenn du schon einen hast ob wir es dann oder einen klar hast den du jetzt nennen würdest kannst du auch gerne schon lass ich dir gerne den Vortritt und ich gehe noch mal so vor allem die erste Runde durch ich
1: habe Trail and Burks äh, Trail and Burks bei den Titans mhm. weil ich einfach glaube der hatte jetzt halt die Erwartung, dass er AJ Brown ersetzt, ist direkt so gut. Haben noch Robert Woods, der war jetzt aber auch verletzt, je nachdem, weiß noch nicht, noch nicht ganz, ob der direkt da sein wird. Traylon Burks wird so der designierte Nummer 1-Typ direkt sein. Und wir haben alle gesagt, Traylon Burks ist immer noch ziemlich roh. Also von diesen Top 5 Receivern, die so die meisten hatten oder im Konsens waren, war der der Rohste so von allen. Deswegen glaube ich, dass das schon viel, viel Druck auf ihm ist. Und ich glaube halt, dass der da ein bisschen Schwierigkeiten haben wird. Da dann wieder das Problem so ein bisschen für mich, der wird wahrscheinlich viele Targets trotzdem sehen. Die Titans werden dem versuchen, den Ball viel in die Hand zu geben und er wird seine Plays trotzdem machen können. Ja, das ist so ein bisschen so ein schwieriges Beispiel. Aber auch da wieder, es viel mir schwer, so einen Offensiven zu finden, wo ich wirklich Sorge hätte, dass der nicht so gut spielen kann. Also ja. Ja.
0: also ja. wenn mir jetzt spontan für, die, für den Pick einfach, für Pick, jetzt bin ich gerade gar nicht sicher, 17,
1: oder äh, 16
0: Commanders. Ah, Jonathan so, Dotson. jetzt So ein Gedanke, ja. dass er nicht nicht unbedingt, dass er schlecht spielt, sondern einfach für den Pick, den er dann hat. 16 ist war einfach, das ja. Ja, nichts Besonderes ist, sage ich mal, einfach okay hat so, dass er nie wirklich so ein Breakout-Spiel auch mal hat oder so, hm. sondern einfach nur ja, sein fair. Ding macht. Nichts Besonderes ist. Das wäre jetzt vielleicht so eine kleine Enttäuschung. Andere Gedanke, den ich habe, ist halt unsicher, was die Seahawks machen. In ihrer Offense, da könnte ich mir vorstellen, dass entweder dann, wenn sie wirklich ihrem System treu bleiben und wirklich auf Run-Heavy sind, dass äh, Charles Cross ein bisschen enttäuschen könnte. Oder andersrum, wenn sie wirklich aufs Passing-Game übergehen, dass dann der Kenneth-Walker-Pick sich als sehr unnötig vielleicht dann in Runde 2 mhm. so früh... Äh, rauskristallisiert, also dass er da gar nicht so viele Snaps kriegt, wie man denkt und eben dann auch nicht so die krassen Stats auflegt. Das, Ich könnte mir aber vielleicht sogar eher Ersteres vorstellen. Also ich glaube nicht, dass man keine Walker ohne Grund draftet und dann vielleicht Charles Cross, der im äh, Run Blocking jetzt noch nicht so weit ist, dann vielleicht ein bisschen in, zumindest im ersten Jahr nicht so die beste Saison hat ich halte auch das Erste für deutlich wahrscheinlicher
1: einfach, wie man es so erwarten kann, was sie spielen werden, aber ich glaube tatsächlich auch, dass zweitens bei Kenneth Walker, selbst wenn die mehr auf Pass-Heavy gehen und so ein bisschen das umstellen und anders spielen, als wir erwarten, glaube ich, dass Kenneth Walker da viel überraschen wird. Ich glaube, dass, dass der trotzdem mhm. relativ schnell Chris Carson ablösen wird tatsächlich bei denen und dann selbst als Pass-Catcher zumindest solide da sein wird. Das ist so. Deswegen, Charles Cross habe ich auch überlegt. Finde ich auf absolut logisch, den da auch irgendwie zu nennen, auch wenn ich es nicht hoffe für die Seahawks Fans ja. natürlich.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, Kenneth Walker vielleicht eine erste überraschen kann. Kann man auch schon mal mit ich würde es jetzt nicht als ich meine, dass er der beste Runner ist so, reine Runner jetzt so nach dem von Rookies, das weiß man ja schon deswegen wäre es vielleicht jetzt keine krasse Überraschung, wenn er das auch wirklich in die NFL mitbringt und eine gute Rookie Saison spielt, deswegen aber es ist jemand, den man dann auf jeden Fall ja, denn eine gute Saison haben könnte. Ich würde ihn jetzt aber nicht als offensive Überraschung dann einfach mitnehmen. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Wäre auch so einer, den man vielleicht mit könnte? Als Überraschung würde ich vielleicht eher in die späteren Runden noch mal mit reingehen.
1: Mhm.
0: Fangen wir Offense oder Defense dann an? Wenn wir Richtung Überraschung da jetzt eher gehen? Eben haben wir Defense angefangen. Deswegen. Eben haben wir Defense angefangen. Hm. Also ich mache es aus dem Kopf, wie gesagt. Ähm, deswegen brauche ich mal kurz meine Bedenkpausen. Deswegen lasse ich dir auch gerne wieder einen Vortritt. Offense habe ich sogar schon jemanden, den ich Ja, mach doch Offense, mach doch Offense, komm. Weil ich, ich. weil ich überzeugter von ihm bin, als du es bist. Und das ist Desmond Ritter. Also ich glaube, er wird in der Offense von den Falcons snaps, äh, was heißt snaps, ich glaube, er wird generell auch starten irgendwann. Ich kann es mir gut vorstellen, früher oder später. Und ist die Frage, was man als überraschen halt sieht. Aber ich glaube, er wird besser in der NFL aussehen, als viele denken. Und ich glaube, dass er vor allem auch mit Drake London, Kyle Pitts in der Offense, ich glaube schon, dass der produktiv sein kann. Und auch so mit, ja, hat ja an sich das größte Problem, weil halt die Accuracy wie sich die zeigen wird, ist die Frage, aber so zumindest als wirklich solider Game-Manager, da kann ich ihn schon sehen. Ich glaube nicht, dass Desmond Ritter floppt und kann mir gut vorstellen, dass er einer ist, der positiv überrascht.
1: Ja, ja. Zweiter find ich, Quarterback. Finde ich logisch. Absolut. Absolut, absolut logisch. Ich habe mir, wen nehme ich denn jetzt von den beiden? Ich nehme den vielleicht, den nicht ganz so viele bisher genannt haben. Jalen Tolbert bei den Cowboys. Jalen Tolbert ist, ja. glaube ich, dritt- oder viert-Runden-Pick, Rundenpick -Runden glaube ich, gewesen bei den Cowboys. Der wird relativ sicher direkt zweiter Receiver da sein hinter CD Lamp. Und Jalen Torbert ist ein ziemlich kompletter Typ und ich glaube tatsächlich, dass der richtig viele Targets sehen kann. Ähm, der hat viel äh, geliefert. Der hat ja bei ich glaube, South Alabama gespielt, das College hieß also relativ kleines College, da wirklich mega abgeliefert. Nicht ganz diese rohen athletischen Fähigkeiten wie andere, aber sehr guter Rodrunner, super Hände. Ich glaube, einer, der in der Offense richtig gut funktionieren kann, da so ein bisschen Amari Cooper-Ersatz schon so, ja, so ähnlich, vielleicht so ein bisschen, ne? Die haben nicht mehr viel auf Receiver, haben ja viel verloren. Von daher, ich glaube, dass der direkt eine große Rolle einnehmen wird bei den Cowboys, wenn er denn gesund bleibt. Ich nenne einfach nur meinen zweiten Spieler, den hast du halt noch nicht genannt, deswegen, ich glaube, Damien Pierce bei den Texans ist halt, ich war ja kein Riesenfan von Damien Pierce, du warst ja deutlich höher bei dem auch, diese kleine Bowlingkugel von Florida, der macht mega Spaß und ich glaube halt, dass der der beste Running Back bei den Texans ist, klar, muss man dann wieder sagen, in der Offense, die wahrscheinlich jetzt nicht Top-Tier sein Würde es immer schwierig für einen Running Back so richtig, effektiv zu sein und gut zu sein, aber ich glaube schon, dass der seine Plays auf jeden Fall machen wird und da wie gesagt direkt Running Back 1 sein wird einfach als reiner Runner, zumindest Early-Down-Runner, ähm, da abliefern kann und deswegen glaube ich, dass der, der ist ja auch, ich glaube, der ist in der dritten oder auch vierten Runde gegangen, ich habe mir die Picks mit aufschreiben, sollen nicht dussel. Ich, ich glaube, der ist dritte Runde auch gegangen. Ähm, wie gesagt, zu den Texans, finde ich ganz spannend da.
0: Ja. Gut. Defense noch. Ich habe aggressiv nachgedacht. Aber vor allem die späten Runden, das habe ich wirklich nicht mehr alles so auf dem Schirm, wo man am ehesten so Spieler hat, die dann überraschen könnten. Wer mir in den Sinn gekommen ist für die Defense, da gehe ich schon wieder tatsächlich bei den Seahawks mit Kobe Bryant, den fand ich interessant. Und weiß ich nicht, ob er direkt im ersten Jahr überraschen wird, aber ein Spieler, den ich mochte und den Pick mochten wir ja auch. Du hast ja auch direkt an unsere Gruppe geschrieben, dass das ein cooler Fit ist. Eventuell dann Kobe Bryant würde ich rausnehmen. Ansonsten fallen wir jetzt in den späten Runden, wenn man wirklich so ab 4, 5, 6... 7 vielleicht geht. Pff, müsste ich jetzt einen Grad aus dem Kopf von der sonst doch groß überrascht. Ja. Ähm also wenn ich mir jetzt nochmal das, wie das Board dann aussah, also wie gepickt wurde, fällt mir bestimmt einer an, ich mache nur aus dem Kopf gerade, deswegen habe ich da nicht mehr alles auf dem Schirm. Ja, auf jeden Fall. Finde ich aber auch gut. Ich
1: hatte auch noch einen Cornerback, das wäre jetzt äh, Jalen Arma Davis gewesen bei den Ravens. Habe ich schon ein paar Mal jetzt auch drüber gesprochen. Finde ich gut in der vierten Runde. Ich habe einen von den Dolphins tatsächlich. Einer wenigen Picks. Channing Tindle. Channing
0: -Tindle. Channing Tindel finde ja, ich unglaublich ich spannend. auch mit aber Ja. Alles gut. Also, ich finde so, zumindest, ich fand es schwierig, ihn als, Überraschen, äh, als Überraschung so mitzunehmen. Vielleicht im, wenn man die NFL so als, ja, Dolphins neutral, sage ich mal. Also nicht die Dolphins generell sich so anguckt. Was man halt, wenn man Dolphins viel verfolgt, schon hört. Ich glaube, da gehen wirklich die Fans schon auch ein bisschen davon aus, dass er gut liefern wird. Deswegen. Vielleicht dann auch nicht unbedingt überraschend, wenn er auch wirklich gut spielt, so für mich, weil ich da einfach schon viel mhm. zu gelesen habe, dass er wirklich sehr gut aussehen soll, mhm. aber auf jeden Fall kann jemand sein, den man dann nach der Saison, denkt man sich vielleicht, okay, wo kam der jetzt her, A-Runde 4 zu den Dolphins, dass er da erstmal jetzt ein bisschen unterm Radar fliegt, aber dann wirklich äh, positiv überrascht das Finde ich, finde ich
1: fair. Ich glaube, dass er relativ schnell in der, der 3-4 so Base-Defense neben Jerome Baker die zweite inside Linebacker spot ja. direkt übernehmen wird. Also ich glaube, da ist er einfach auch von den rohen athletischen Fähigkeiten, passt er einfach perfektes Profil da direkt rein. Besser als ein Elenden Roberts oder sowas, keine Ahnung. Also da ja. finde ich, klar, Tindle hat noch nicht so viel gespielt und nicht so viel gezeigt, aber alleine durch das Potenzial sideline zu sideline zu covern oder dann auch die aggressiven Blitzes mal zu spielen, die Stunts durch die Mitte oder so, glaube ich, dass der richtig Stats auflegen wird, richtig tackeln wird. Und neben Jerome Baker kann der, glaube ich, auch einfach ziemlich gut aussehen, weil Baker auch ziemlich underrated einfach da in Coverage dann auch zum Beispiel ist. Ja. So, das war eine Überraschung. Haben wir schon viel Zeit drauf verschwendet. Lass mal die nächste Frage direkt Auf nehmen. jeden Fall. Ähm, wel go. Welcher Quarterback des letzten Drafts wird sein Breakout-Jahr haben? Das geht ja relativ schnell. Wer ist so dein Favorit das da drauf? Das ist
0: bei mir auch tatsächlich relativ klar, wenn ich vor allem so diese Top-5-Quarterbacks, die man vom letzten Draft dann hatte, durchgeht. Mac Jones hatte ein gutes erstes Jahr. Sehe ich jetzt nicht, dass er eine krasse Steigerung nochmal hinlegt. Ich denke, der wird auf einem ähnlichen Level einfach spielen. Justin Fields ist raus. Da wurde zu wenig für gemacht, dass er dann eine gute Saison haben könnte. Trey Lance hört man jetzt, dass er ja, dass die 49ers bis nicht ganz so beeindruckt von dem sind, was er momentan macht. Ist die Frage, wie viel man drauf gibt. Aber die klare Antwort ist für mich eigentlich Zach Wilson. Vor allem, weil er auch zum Ende der letzten Saison deutlich besser aussah. Er kam ja da von der Verletzung zurück und dann gegen Ende der Saison vor allem sah der echt gut aus. Hat mit Garrett Wilson nochmal Verstärkung dazu bekommen. Ähm, Corey Davis ist noch da, richtig? Mhm. Corey Davis ist eh noch da. Äh, Elijah Moore sah gut aus. Letzte Saison wird sich bestimmt auch nochmal steigern. ja Ich finde, Zach Wilson hat da auch von den Anlagen, die er mitbringt als Quarterback, das Pot Pot äh, 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 größte <lacht> Potenzial einen großen Sprung zu machen ins 2 d als rein. Ich hätte auch Wilson auf 1 gehabt.
1: Ich, ich habe Lance ziemlich dicht da dran, weil Lance, finde ich, immer noch die besten Umstände um sich drum hat. Einfach von den Waffen, die der da hat mhm. mit, mit Debo. Also, wenn Debo natürlich da bleibt, das ist, muss man jetzt. Wirkt ja so mittlerweile wieder, aber äh, ne, Debo und Kittel und dann die O-Line immer noch ziemlich gut. Und auch ein super Coach und so. Das ist halt schwierig für mich, Lance als so Breakout, wer wird sein breakout hier haben? Er hat ja noch gar nicht gespielt bisher, Trey Lance. Das ist, so, das ist ja. ja wie sein Rookie-Jahr, wenn er dann wirklich spielen wird Ich glaube, diese ganzen Sachen waren underwhelmed und so. Das ist nochmal um den Preis von Jimmy G vielleicht nochmal hochzutreiben. Ich, da lasse ich nicht so viel drauf einfach. Deswegen, Lance wäre meine zweite Option gewesen. Ich habe aber auch Wilson auf der 1, wie du es äh, schon gesagt hast.
0: Und der Nummer 1 Pick, Trevor Lawrence, ganz kurz nochmal dazu. Ist ja auch eine interessante Personalie.
1: Schon, den hätte ich auch. Also der hat auch schon bessere Umstände auf jeden Fall als, als letztes Jahr jetzt so. Vorsicht, die O-Line vor allem halt deutlich verbessert. Ne? Hat, hast zumindest mit Christian Kirk nochmal ja, einen Receiver dazu bekommen, ja, ist halt ein, ist ein Receiver. Äh, Evan Ingram ist ein Teil, der Ich finde halt, der hat halt nicht so diese Umstände um sich rum einfach wie jetzt Wilson oder Lance. Also da muss man einfach ja, ich auch so auf sehen. das reine Talent von Lawrence hoffen und hoffen, dass das letztes Jahr wirklich einfach sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass äh, mit den ganzen Urban Meyer-Geschichten und so weiter. Ne? Also das wäre so mein Hauptgrund, Lawrence damit reinzupacken in die Lance- und Wilson-Geschichte. Aber für mich ist das immer noch hat einfach sch deutlich schlechtere Umstände als die anderen beiden, deswegen halte ich das für unwahrscheinlicher und deswegen ist er so ein bisschen da drunter. Ja. Ja. Gut, äh, Frage 3, Early Prediction, Top 3 Teams für den Super Bowl oder das Super Bowl Win mhm. und auch mal vielleicht einen Favorit auf den First Overall Pick, also das schlechteste Team sozusagen der kommenden Saison dann. Ich äh, ja. lese einmal ganz kurz vor, auf den Betting Websites in Amerika, wer da so die Favoriten sind. Äh, ne, von den Quoten her. Mhm. Nummer 1, Bills. Also, lass mich noch
0: kurz im Ko Ja, lass mich noch kurz. Die hätte ich eh drin gehabt. Die ja. anderen beiden will ich in meinem Ko Kopf noch kurz durchgehen, bevor du es bevor raushaust. Also Bills hätte ich safe auch mit dabei genommen. Das... Ja, ich glaube, es ja, wird sich, denke ich, nicht groß davon unterscheiden. Ich hau raus. Bills, Bucks, Chiefs, Packers,
1: Rams, 49ers, Chargers in der Reihenfolge. Das sind die ersten sieben. Mhm.
0: Ja. Okay, also ich hätte äh, Bills Buccaneers auch jetzt äh, safe mit reingenommen. Chargers ist so ein Team, da springt man glaube ich schnell auf den Bandwagon mit auf. Die haben krasse Spieler geholt, wow, die müssen jetzt in den Super Bowl. Oft reicht es dann doch noch nicht, dass man noch scheitert. Ich denke, Rams spricht eigentlich wenig dagegen, die wieder da so als ja, Super Bowl Contender zu sehen. Deswegen würde ich die als meine Nummer 3 mit reinnehmen. Packers sind Packers sind vor den Rams. Bei dem Betting. Das finde ich krass. Das finde ich crazy. Das finde ich krass und das sehe ich auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Nee. Jetzt gerade. Und wer war noch davor? Die Chiefs. Chiefs, zweifle ich auch noch zu sehr dran und Tyreek Hill. Das muss ich erst sehen. Das muss ja. ich erst sehen. Auch so Defense, das will ich erst sehen, wie die so in die Saison reingehen. Ja, das, das stimmt.
1: Ähm, ich habe Bills und Rams auch drin. Ich habe die Chargers mit reingenommen. Chargers sind für mich ja, die das Nummer 3 Team. Und äh, das ist anders okay. als. Also klar, muss man dann auch gucken, wie das so alles ineinander greift. Aber ich finde, das ist anders als bei mhm. den Chiefs, weil die Chargers haben wirklich schon Proven Talent so ein bisschen geholt, die Chiefs eher so Spieler so, wo man sich wirklich fragt, okay, wirklich auch ein High-End Talent verloren und das dann so ein bisschen ausgeglichen mit ja so qualitativ schon guten Spielern und dem Draft so. Deswegen da so ein bisschen also Ich würde die Chargers über die Chiefs im Moment packen. Äh, deswegen, ich habe einfach mal die mit reingenommen. Ähm, Buccaneers wären so direkt okay. dahinter gewesen. Also ich habe Chargers Bucks überlegt, deswegen ich habe dann die Chargers einfach mitgenommen. Ja. Ja. Ja, ja. Okay, genau.
0: und der Nummer 1 Pick da würde ich jetzt aus dem Kopf raus, glaube ich, immer noch die Falcons sehr hoch drauf sehen. Sie haben sich verstärkt, aber man muss bedenken, Drake London ist immer noch ein Rookie. Das mit, also, ja. Der Draft macht dich jetzt nicht unbedingt dann zu einem deutlich besseren Team. Dort bringst viel Talent mit rein. Aber ich glaube, man darf den Draft auch nicht überbewerten, was so direkter Impact angeht. Das bringt dir nicht immer so viel. Ich glaube, die Falcons werden jetzt immer noch mein Favorit. Ich glaube, dass die Lions vom Rekord her zumindest wirklich ja, besser werden als letzte Saison und ich glaube auch deutlich eher in der Lage dass, dazu sind, Spiele zu gewinnen mit den Umständen, die sie da haben, als die Falcons. Ja, ich nehme ein anderes Team.
1: Falcons sind für mich auch einer der Top-Favoriten da drauf. Ähm, ich ich glaube ich glaub irgendwie so ein bisschen an die Bears. Ich glaube, Chicago mm, wird richtig Probleme okay, haben. Okay, guter, Call, guter äh, Call. Ich will nicht immer wieder draufhauen auf die, auf die Bears, so. man sieht den Ansatz, aber ich habe einfach so ein Gefühl dass das wirklich in die Hose geht. Auch wenn die Defense besser da nochmal ist oder sie sich verstärkt haben und so, aber ich sehe da ja. echt wenig Guter Talent Call. neben Justin Fields vor allem. Also außer Justin Fields ist da wirklich nicht mehr viel. Also wirklich wenig. Ja. Äh, deswegen, Falcons oder Bears habe ich mir aufgeschrieben. Deswegen, ich nehme die Bears.
0: Guter Call. Okay.
1: Kennst du die vierte Frage? Wollen wir die überhaupt nehmen? Oder wollen wir...
0: Ne? Also, die war, die war cool. Ich kenne... Ich kenne die, kenn die vierte Frage. Wir können ja kurz Shoutouts dafür geben. Die vierte Frage war, wer spricht euer cooles Intro? Und da gehen natürlich dann Shoutouts raus an meine wundervolle Freundin Diana, die unser äh, Intro damals, als wir es ja, eingeführt haben, eingesprochen hat. Genau, Shoutout ja. an dich nochmal,
1: auch von mir. Cool. Ähm, ja, die war ja ganz schnell dann beantwortet. Ähm, mhm. Fünfte Frage wäre dann, äh, das ist eine Frage, die ich mir von Twitter runtergeholt habe, äh, die fand ich ganz spannend. Mhm. Ähm, wird AJ Brown das Passing Game der Eagles wirklich weit voranbringen? Und das ist dann weniger damit gemeint, oder damit meine ich weniger die Frage, wie gut A.J. Brown ist, sondern eher, wie gut Jalen Hurts A.J. Brown ja reinbringen kann oder wie oder dieses Jalen Hurts-Fragezeichen eher als Passer weiter. Äh, ne? Kann A.J. Brown das noch ein bisschen mehr ausgleichen?
0: Ich denke schon. Ich denke mit, mit A.J. Brown vor allem so den Intermediate-Bereich, was so die Pässe angeht, dass, dass man da dann mehr haben wird, also dass Jalen Hurts da mehr anbringen wird. Du hast mit Devontae Smith auch noch mal jemand, der aus seinem Rookie Jahr jetzt ins zweite Jahr geht, einen Sprung machen kann. Also ist die Frage, wie sehr, ich glaube schon, dass man es merken wird und Jalen Hurts im Passing-Game sicherer aussieht und auch bessere Stats auflegt. Wie sehr, ob es das jetzt unbedingt dann perfekt sowieso nicht, aber ob es zu einem guten Passing-Game dadurch wird, ist schwierig. Also hm. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige Frage, finde ich. Also ich würde sagen, ja, es macht ihn, glaube ich, es wird ihm schon helfen. Die Sets werden besser aussehen, er wird ein bisschen sicherer aussehen. Aber ich glaube, dass die Eagles trotzdem jetzt kein Top-Passing-Game in der NFL haben werden. Ich habe
1: wirklich da Fragezeichen. Ich habe auch lange drüber nachgedacht über die Frage. Und ich würde tatsächlich die Frage eher beantworten mit eher nein, eher nicht wirklich. Also okay. vielleicht ein bisschen und in einigen Momenten wird das sehr, sehr helfen. Aber ich glaube, dass wir letztes Jahr, und das ist jetzt wieder eine Prediction, und Eagles-Fans, wenn ein Eagles-Fan dabei ist, tut es mir leid. Ich war letztes Jahr schon sehr kritisch und da hat mich Jalen Hurts schon ein bisschen ja, Lügen gestraft. Aber ich glaube, dass wir letztes Jahr so ziemlich das Ceiling gesehen haben, was Jalen Hurts als Passer ist. Und ich glaube nicht, dass A.J. Brown das so noch weiter, ja, dieses Ceiling noch nach oben treiben kann. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass A.J. Brown da der Threat für ist. Und ich glaube einfach nicht, dass Jalen Hurts den so einbinden kann, dass man wirklich einen großen Unterschied merken wird. Ich glaube, der wird gute Plays machen. A.J. Brown wird auch seine Yards auflegen. Aber Jalen Hurts hat letztes Jahr auch statistisch gute Zahlen aufgelegt. Und das wird, finde ich, auch da wieder. Jalen Hurts ist so eine Art Jimmy G im Passing Game. Halt von den Stats gut, solide aber hat halt natürlich noch die athletischen Fähigkeiten, die Jimmy G. nicht hat. Ne? Also ich meine nur vom rein vom Passing-Game her, ein Game-Manager, der aber halt einfach begrenzt ist von seinem Sealing her als Passer. Und ich glaube, predikte ich jetzt einfach mal, kann ich wieder natürlich mit falsch liegen, dass A.J. Brown das nicht so weit nach oben treiben wird nächstes Jahr für die Eagles.
0: Ja. Wobei ich bei Jalen Hurts also da sehe ich Jimmy G. nochmal drüber auf jeden Fall, was das Passing-Game anseht. Weil sowas auch wieder du ja. vielleicht auch so. Ähm, ich würde nur sagen, jetzt nochmal abschließend, ich glaube, Jalen Hurts verliert dir durch sein Pacing-Game eher ein Spiel als ein Jimmy G. Durch dumme Fehler. Das würde ich schon sagen. Ja, da können wir jetzt auch wieder lang drüber
1: diskutieren. Also ich finde, dass sich Jalen Hurts schon ziemlich angenähert hat an Jimmy G. Also von der okay. Fähigkeit so... Also Jimmy G hat ja auch jetzt, also finde ich schon, der hat auch noch mal nachgelassen. Also der war in seinen besten Jahren, wo er die Wenn man die
0: Playoffs-Spiele sieht, da war ja wirklich teilweise Katastrophe, wenn man so an. Welches Spiel war das gegen die? Ich wollte sagen, vor allem gegen die Packers war das, glaube ich, wo es ja wirklich ganz oft kurz vor Interception war. Ja.
1: Cowboys-Spiel war auch schlecht, da hat er auch einige
0: wirklich. Ich glaube, es war Cowboys-Spiel, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht genau.
1: Also, ne, also. Da kam jetzt auch wieder, das ist eine andere Diskussion sogar noch mal, ja. wie wenn man jetzt das Passing-Game von Hertz und, und, und Jimmy G vergleicht, aber einfach die Art, wie sie spielen, einfach eher als Game-Manager, mit einigen guten Plays immer wieder drin, im Rhythmus der Offense, gut funktionieren, aber mit doch einigen Limitierungen und einigen schlechten Entscheidungen einfach. Ähm, das wär, aber wie gesagt, äh, klar, Jalen Hertz bringt halt einfach diese athletischen Fähigkeiten als Runner mit, die Jimmy G nicht hat, ne? das muss man dann auch ihm einfach zugute heißen. Ja aber ich denke, also du bist insgesamt eher ein bisschen positiver, hast aber trotzdem auch noch deine Fragezeichen zur fünften Frage wahrscheinlich, ich bin doch sehr, sehr skeptisch einfach dabei, so würde ich es einfach dann mal zusammenfassen wir werden sehen wie sich das dann entwickelt Frage 6, geh doch dann so ein bisschen jetzt in die Richtung äh, bei deinen Dolphins äh, vielleicht so ein bisschen, bist du eher im Team, ich bezahle meinen High-End one Wide receiver Tyreek Hill, AJ Brown und Devante Adams oder ich trade ihn lieber weg, hol mir Picks und holen mir vielleicht so ein bisschen ja ein bisschen diese soliden äh, Spieler auf dem Free-Agency-Markt zum Beispiel, wie es die
0: Chiefs gemacht haben. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Und das, finde ich, ist irgendwie eine schwere Frage. Es kommt natürlich auch immer auf die Umstände an, wie das Team sonst so aussieht, ob du die Picks gut gebrauchen kannst für die nächsten Jahre. Ich würde vom aus dem Gefühl raus eher sagen Trade für Picks, weil ich immer noch eigentlich so ein bisschen der Meinung bin, dass Receiver klar einen Unterschied macht, aber du mit vor allem dann mehreren First-Roundern mehr rausholen kannst jetzt vom, vom, ja, vom Value, vor allem über mehrere Jahre dann als mit deinem einen nummer 1 wide receiver Ich glaube, der ist, ich will nicht sagen leicht zu ersetzen, weil das stimmt ja auch nicht, wenn du einen Tyreek Hill der Adams jetzt siehst, aber ich sehe Receiver halt immer noch nicht vom Wert, vom Positionswert her so hoch, wie es jetzt halt ist, weil es scheint ja, also ist ja fast die Nummer ist die Nummer zwei jetzt schon von, von der Bezahlung her hinter Quarterback, ja, ne? Ja, Edge ist, glaube ich, da so auch Edge, in der Range, Edge je nachdem. Anderen,
1: aber so, ja. das ist so die Range, wo White Receiver ist.
0: Ich finde es ganz schwer zu beantworten. Ich würde aus dem Gefühl raus sagen, ich nehme, vor allem, wenn ich jetzt so Trades dann sehe, Tyreek Hill, gut, es war nur ein First Runner, jetzt im Endeffekt, äh, uh, wie viel waren es bei Devontae Adam? Ja, da waren es zwei. Da waren es zwei. Zwei First Rounder. Es ist schwierig zu sagen. Beim ja, aber du kannst ja eher sagen, wofür du, du eher bist. Um schon klar, es
1: kommt natürlich immer auf viel drauf an. Ich bin an, aber eher, glaube ich, ich, glaub
0: ich, Team ja. Trade für mehr Picks. Okay. So. Wenn ich jetzt ein Team bin, wie, ja, die Dolphins mussten jetzt halt ein bisschen aggressiver vorgehen, die brauchten die Picks nicht mehr unbedingt, weil du kannst nicht dauerhaft, wenn du jetzt angreifen willst, Jahre für Jahre aus dem Draft das holen, dann kann ich schon auch nachvollziehen, dir deinen Top Nummer 1 Wide Receiver zu holen, also das ist schon auch okay, vom Bauchgefühl her und wenn ich für die meisten Teams spreche, würde ich sagen, Trade for Picks. Ich bin eher Team äh, Wide Receiver 1, bezahlen tatsächlich, also ich wäre eher
1: okay. der auf der anderen Seite von dir, also äh, auch wirklich eine schwere Frage und das ist so ein bisschen, wo ich noch kurz aus nochmal drüber erzählen wollte. Die nächste Saison wird alleine mit diesen Geschichten um die Wide Receiver so unglaublich spannend, wie die Teams jeweils abschneiden. Also wenn man guckt, wie zum Beispiel die Chiefs dann abschneiden im Gegensatz zu den Dolphins. Können die Chiefs das kompensieren mit der Taktik, die sie gemacht haben? Können die Packers das kompensieren mit der Taktik, die sie gemacht haben? Sind die Raiders, hat sich das gelohnt, diesen Riesenvertrag auszugeben und die Picks abzugeben? Auf der anderen genau selber wie bei den Dolphins oder auch bei den Titans und den Eagles. Oder bei den Cardinals und den Ravens. Also wir hatten noch nie in der Saison oder in der ja, kommenden Saison einfach noch nie so viele High-End-Top-Receiver, nummer 1 receiver von Teams, die das Team gewechselt haben. Und dann so viele verschiedene Taktiken, wie die Teams, die diesen Receiver weggetradet haben, ähm, wie die versucht haben, das zu kompensieren. Ne, und das wird so, ich finde das so unglaublich spannend zu sehen, welche Taktik sich da so rauskristallisiert, was so ein bisschen gang gebe werden wird in den nächsten Jahren in der NFL. Weil das, was wir bisher gesehen haben, ist neu. Mhm. Das haben wir so noch nicht gesehen. Und jetzt wird sich so rausstellen, wer Recht hatte. Haben eher die Recht, die gesagt haben, naja, wir fangen das lieber so auf mit den Picks? Oder haben eher die Recht, wir, wir traden für das High-End-Talent und wenn wir einen First-Runner dafür abgeben, dann ist das mal ein Jahr so, wir können das trotzdem noch mit guten Late-Round-Choices und sowas eben kompensieren sozusagen. Das meine ich nun mal insgesamt, das finde ich unglaublich spannend. Ich bin halt, wie gesagt, eher Team. Ich bezahle lieber meinen High-End-Playmaker. Ähm... Weil, wie gesagt, Trade, und also Picks und der Draft sind einfach irgendwo immer noch Lotterien. Du weißt nicht, wie gut Spieler funktionieren werden. Ähm, klar, du kannst so viel und so gut evaluieren, wie du willst. Es gibt immer wieder Misses. Und selbst wenn ein guter Spieler da rauskommt in der ersten Runde, weißt du noch lange nicht, dass der das kompensieren kann. Und auch diese Taktik der Chiefs, ich finde die sehr logisch. Und ich, das hört sich, finde ich, sehr logisch an, ähm, dass die Chiefs das dann eben kompensieren können mit einem Sky Moore, mit einem Juju und einem MBS und so. Ich glaube halt, in der echten NFL hört sich das alles jetzt leichter an, als es sein wird, den zu, so mhm. zu ersetzen mit diesen drei Spielern sozusagen jetzt auf der Wide Receiver-Position. Ähm, ich bin gespannt. Und es kann auch sein, dass ich falsch liege und dass wir in zwei Jahren da sitzen und das ist sogar gang und gäbe, dass diese Wide Receiver Nummer 1 nicht mehr wirklich bezahlt werden, weil man jetzt gemerkt hat, okay, man, man kann die einfach, also relativ einfach eben ersetzen, wenn man zwei, drei andere Spieler dafür holt, um das aufzufangen. Ich bin im Moment noch auf der Schiene, ich bezahle lieber meinen Wide Receiver 1, ähm, weil ich glaube, dass das mehr Value insgesamt hat und das äh, einfach auch für eine Offense besser ist, leichter ist, äh, Plays zu kreieren. Ähm, und klar muss man dazu auch dann auch immer wieder sagen, ähm, Teams wie zum Beispiel jetzt die Titans, die ihr Team so strukturiert haben, haben ganz sicher halt nicht damit gerechnet, dass der wide Receiver markt auch so explodiert vom Value her, von mhm. den Verträgen her. Das muss man auch den Teams dann schon zugute halten. Ich glaube, viele bei den Titans haben wir das auch schon gemerkt. Die wollten das nicht unbedingt machen, aber sie mussten es jetzt irgendwo, weil sie dann gemerkt haben, irgendwo wird es dann Probleme geben. Äh, ja, mit dem Capspace und ne, je nachdem auf anderen Positionen. Ähm, Deswegen, also Situationen muss man schon da so ein bisschen auch mit, mit reinholen, dass es bei vielen Teams teilweise nicht anders ging. Ähm, ich finde es einfach unglaublich spannend, diese Sache mit Receivern und dem Value von dieser Receiver-Position und wie du das auffangen kannst oder was du in den nächsten Jahren am besten da machst auf der, auf der Position. Ja, ja gut. Das war die sechste Frage, würde ich sagen. Äh, die siebte Frage, mhm. das ist auch schon unsere letzte Frage, die wir uns jetzt aufgeschrieben haben. Das finde ich, passt doch von der Zeit her denke ich, ganz gut. Ist auch ein bisschen ja. weiter ausgeholt und spielt da so ein bisschen rein. Wir stellen uns mal beide vor, Colin, dass wir ein NFL-GM sind. Mhm. Welche Positionsgruppen mhm. würden wir beim Teamaufbau priorisieren? Oder insgesamt, wie würden wir unser Team aufbauen? Wo stecken wir mehr Geld rein? Wo draften wir früher? Welche Position haben wir uns einfach mehr Value als andere Positionen zum Beispiel?
0: Ja, also ich habe... Finde die Frage richtig spannend. wusste nur nicht so ganz, wie ich sie angehen soll. Soll ich jetzt wirklich Position für Position durchgehen, was ich zuerst hole? Oder also von welchem Ausgangspunkt gehen wir aus? Stehen wir vorm Draft? Stehen wir äh, an welchem Punkt sind wir? Haben wir gar keine Spieler jetzt im Team? Oder einfach nur, wie ich adressiere, dass das Team besser wird? Das, ich fand es schwierig, so ein bisschen anzugehen. Ja, soll ich, ich, willst du erst mal ein paar Sachen sagen oder soll ich mal so grob jetzt mal einfach mal reinwerfen, was ich jetzt so im Kopf habe gerade? Also, ich habe
1: mir, was ich mir aufgeschrieben habe, kann ich, also nicht, was ich aufgeschrieben habe, aber die Art, was ich mir, wie ich die Frage hätte beantworten wollen. Ich habe mir jetzt einfach so ein paar Positionsgruppen aufgeschrieben, wo ich sagen würde, da stecke ich meine Ressourcen rein. Sei es Draftpicks, sei, mhm. es, sei es Geld oder sowas. Also einfach so ein bisschen so ein Ranking der Positionsgruppen. Jetzt mal abgesehen von Quarterback natürlich, das ist ja relativ okay. klar so. Ich,
0: wir können ja erstmal fragen, wird vom ganz grob mehr Geld in die Defense oder in die Offense? Also, ich wäre jetzt erstmal bei der Offense. Ja, ja. ja. klar. Weil. Also man sieht ja, glaube ich, auch in vielen Teams, dass die Offense alleine die Spiele gewinnen kann und du so auch viel erreichen kannst. Ich glaube, die Chiefs sind so das beste Beispiel. Die Defense war jetzt nie, war auch gut oft, aber jetzt nie, dass man sagen könnte, die Defense gewinnt den, den Super Bowl oder bringt die ins Championship Games, war die Offense immer. Und die Defense ja, war halt gut genug, um da einfach mitzugehen. Aber die Offense hat ganz klar gewonnen für die. Deswegen würde ich auch erstmal sagen, ich investiere in die Offense. Vom Value her fliegt O-Line ja generell immer viel unterm Radar. Also ich glaube, der beste Quarterback hat es schwer, wenn er eine komplett löchrige O-Line hat und da durchgehend unter Druck steht. Ähm, deswegen vor allem, wenn ich dann mein Team so aufbaue, auch mal Richtung Draft vielleicht oder so, und mir da meinen neuen Quarterback suche, würde ich dem versuchen, bestmögliche Umstände eben einfach zu geben. Vielleicht schon mal vorher durch Free Agency da den einen oder anderen Veteran Tackle, Guard, Center da irgendwie zuschlagen, wenn ich weiß, okay, ich draft jetzt einen Quarterback. Und auch im Draft schon mal Unterstützung suchen in den ersten Runden. Wenn ich da jetzt Runde 1 meinen Quarterback nehme, dann in zwei vielleicht nochmal in die Allline gehen oder in Runde 2 schon einen Receiver nehmen. Einfach so in der Hinsicht schon mal unterstützen. Und von... Ja, mach du mal weiter. Also du hast jetzt dann bestimmte Positionsgruppen noch gesagt, wo du mehr Geld reingibst als in andere. Wo ich, mal, genau, wo, wo ich meine Ressourcen als allererstes reinstecke, sind offensive Playmakers.
1: Man kann nicht genug offensive Playmakers äh, in der heutigen NFL haben. Und damit meine ich vor allem Receiver, von mir aus auch Thailands, nicht unbedingt Runningbacks. Das sind wirklich meine Playmaker, in die ich Ressourcen investiere,
0: sei es Geld, ja. sei es Draftpicks, auch früh. Ähm, wo das wäre das Nächste, was ich jetzt noch gesagt hätte. Running Back ganz hinten anstellen. Genau. Kannst du dir im Draft in späten Runden jemanden holen, kannst dir einen, ja, einen NFL-erfahrenen Running Back irgendwie holen. Für eher wenig Geld. Also das Running Back hätte ich da auch hinten angestellt. Ich bin ja immer ein Fan davon, einen Late-Round Running Back zu in Draft sich zu picken. Ja, Das mag ich gerne als Move. Ja, same same auf jeden Fall. Tatsächlich die zweite Gruppe, die ich hier
1: stehen habe, ist für mich die Defensive Line. Für mich die zweitwichtigste Position. Also klar, Quarterback ist natürlich die erste, ne? die habe ich jetzt ausgeschlossen, das ist klar. Also Quarterback, ja. offensive Playmakers, Defensive Line. Das sind die drei Gruppen für mich im Moment in der modernen NFL. Cornerback ist da schon dann immer noch so dicht dran, rutscht für mich aber ein bisschen raus. Für mich sind es die drei Gruppen, die hm. den mit Abstand meisten Value im Moment haben, so wie die NFL sich entwickelt hat. Wenn du so eine dominante D-Line wie zum Beispiel die Rams dann im Super Bowl hast, kannst du einfach Gegner klar. Schwache All-in der Bengals muss man schon auch mit reinrechnen, ne? kommt immer auf Spiel an, um die Umstände und so nicht zu genau nehmen. Aber so eine dominante D-Line, wirklich ein, zwei dominante Edge Rusher, noch einen guten Pocket Pusher durch die Mitte. Ich glaube, damit kannst du Spiele schon alleine, wenn du ein Team hast, super D-Line und drei wirklich Top Playmaker, kannst du viele, viele Spiele in der NFL einfach gewinnen. Das sind für mich wirklich der,
0: die zwei. Der Super Bowl das Jahr davor, der Super Bowl das Jahr davor, Buccaneers gegen Chiefs ist ja auch ein Beispiel dafür. Ja. Ich meine, klar, da war auch äh, geschwächt. Die Chiefs Online war da auch geschwächt. Aber trotzdem siehst du ja, dass du dann auch den besten, zweitbesten Quarterback, wie man es jetzt halt sieht, der NFL aus dem Spiel nehmen kannst. Beziehungsweise die beste Offense wahrscheinlich ja. aus dem Spiel nehmen konntest. Und da kannst Einfach durch deine Dealer. Und
1: dann kannst du dann auch wieder argumentieren, zum Beispiel bei den, bei den Buccaneers einfach, dass das die ganze Secondary, Cornerbacks und so weiter, nicht High-End war. Da sind keine riesigen Ressourcen ja. drin gewesen. Das sind gute Spieler, klar. Du brauchst schon gute Spieler, natürlich, auf allen Positionen, aber nicht diese High-End äh, Ressourcen einfach da drin investiert äh, bei den Buccaneers, ja. bei, den, gut, bei den Rams, klar, Jalen Ramsey, ja, so einen Shutdown-Cornerback finde ich absolut logisch, Cornerback kommt wie gesagt auch sehr weit oben auf der Value-Liste von Positionen, gerade diese Top-Corners, aber du kannst auch dann mit vielen einfach, ne, High-End, so Quality-Spielern einfach, die du nicht so hoch pickst, auch vielleicht im Draft später noch holst, kannst du da mega erfolgreich mit sein. Wenn du wirklich eine starke, in der Defense jetzt gesprochen, eine super dominante D-Line hast, kannst du das damit locker ausgleichen. Und ich finde es ist besser als das andere. Also, viele, manche bauen ja ihr Team von, sagt man ja immer, von hinten nach vorne auf. Also, erst in die Secondary und dann in die D-Line. Ich würde es halt jetzt gerade in der Defense gesprochen, halt auf jeden Fall andersrum machen, von vorne nach hinten aufbauen, ja. weil ich glaube, das sind dominante D-Line mehr ausgleicht als eine dominante Secondary. So, mhm.
0: Ja, da würde ich mitgehen.
1: Genau, zur wollte ich, habe ich mir vielleicht noch was aufgeschrieben für mich. Also hast du auch schon so angedeutet, eine Weakling-Position. Das heißt, da ist mir wichtig, keine riesen Ressourcen muss man da unbedingt reinstecken, aber du darfst halt keinen wirklichen totalen Schwachpunkt haben. Das heißt, du musst schon, finde ja. ich, da einfach fünf Spieler haben, die NFL-Qualität, Starter-Qualität haben, die solide bis gut sind dann reicht mir das auch, ich muss keine von mir aus, ne, in Offensive... Du brauchst
0: kein, das, ja, das stimmt, du brauchst keinen Superstar in ne, Also ich bin, ich bin
1: da auch nicht böse, wenn du gerade Ressourcen hast, noch für ein, zwei Jahre, Rookie, Quarterback oder so, oder Quarterback auf seinem Rookie-Vertrag, Superstar, so ein, ne, wie Armstead jetzt zu den Dolphins Tell oder sowas, Armstead, ja, ja. finde ich fein, ne, dann für die ein, zwei Jahre den noch dann zu holen. Äh, das hilft Tackles, äh, immer noch wertvoll auf jeden Fall, klar, das ist größer Quarterback-Schutz, äh, finde ich logisch, aber gerade so in die Guards die Guard-Position im Football finde ich absolut jetzt wirklich fast nicht, fast, nicht ohne Value, aber wirklich wenig, wenig Value. Center dann nochmal so ein bisschen mhm. darüber. Also klar, erstmal also Guard, Center, Tackle, so gerankt von unten nach oben. Ähm, aber wie gesagt, weekling position ich will da keine Schwachstelle drin haben, muss da aber nicht mega viel Geld oder Ressourcen reinstecken, weil ich glaube, in der modernen NFL, wie sie jetzt läuft, reicht es einfach solide bis gute Spieler komplett durchgehend dazu haben.
0: Genau. Ich finde aber, Tiedend, du hast Titan vorhin noch als, ähm, wie hast du es genannt? Skill Position? Hast du Skill Position? Ja, Playmaker. ich hey, Playmakers. Ich habe offensive Playmakers. Hab genannt Genau. Würdest du, teilen, also Titans zählst du damit zu? Ja, ich würde Tydents mit also ich glaube, Das ist so ein bisschen so eine Frage. Wenn du, wenn du dein Tiedend hast, sowas wie Kelsey oder Waller, dann ersetzt das ja so ein bisschen auch deinen Receiver. Ja. Und ich glaube, das meinst du nämlich. Nicht. Also würdest wahrscheinlich jetzt nicht. Uh, unbedingt in Draft, Free Agency, was auch mit Trades oder sowas, einen Superstar-Thailand unbedingt holen wollen, wenn du gute Receiver hast. Also ja. du meinst wahrscheinlich dann eher so diese Situation, wie Kansas City, die zum Beispiel hat, oder die Raiders mit Waller. Oder Kittle, weil den 49er Ja, ich,
1: äh, das Thailand ist so ein bisschen auch so ein Ding, da würde ich jetzt auch halt, wie du gesagt hast, nie so einen richtig frühen Draft-Pick investieren. machen ja auch Teams eigentlich sehr, sehr selten mittlerweile. Aber du kannst halt auch da, Hocken wieder ist eine Position, war der Position. Ne? Hocken, genau. Ähm, aber du kannst halt auch trotzdem da wieder nee, Pitz,
0: Pitts, Pitz war der letzte Pits ja klar,
1: ja. Friermuth war auch in der ersten Runde <lacht> auch noch selbe Draft, True. Ne? Äh, ne, war der in der ersten Runde? War, ne, der war nicht in der ersten Runde, Naji war in der ersten Runde das war zweite Runde, sorry Steelers True. Fans war Quatsch, aber ist ich, ich ja, ich, ich, ich glaube, also ich meine nur, dass ein, schon ein Tidend, ein guter Tidend, auch wenn ich keine großen, ich will nicht so riesen Ressourcen da rein investieren, was du gesagt hast, aber ich glaube schon, dass ein wirklich talentierter High-End Tidend einer Offense mega helfen kann, wirklich ein Mega-Playmaker sein kann und ein mhm. Difference-Maker sein kann einfach, so, ja ist ein bisschen die Frage zu beantworten ist ein bisschen schwierig, so auch in der Theorie, so, aber ich glaube wir haben es ganz gut, so wo wir ein bisschen mehr Value drauf legen, wo wir ein bisschen weniger drauf gucken, glaube ich ganz gut so beantwortet für euch da draußen, glaube ich Ich glaube, das kommt man okay. ganz gut nachvollziehen ja, ey,
0: cool ja. das waren unsere... Pause gleich rum Ja, ist so. hast du jetzt noch Zeit, irgendwas zu essen oder so ich habe
1: jetzt gar nichts dabei, deswegen ist alles easy. Ich muss auch nichts, ah, muss auch nichts essen, alles, alles gut. Aber
0: ja, das war. Ich muss sagen, es sieht aus, als würdest du in irgendeinem Raum sitzen, der gerade renoviert ja, wird, ist wo es die auch. Tapete abgerissen wird. Ist das auch so?
1: Ja, der wird seit drei Jahren renoviert, aber ah, der perfekt. soll mal so, das ist so unser, unser <lacht> sieht, Spieler da Das Sieht Raum. irgendwie ein bisschen nach
0: Bauruine ja, aus. Sieht no ein bisschen, Front an ja. deinen Arbeitgeber. Nee, es
1: gibt auch es gibt auch schönere Räume hier. Das ist so der hässlichste. Aber okay. hier habe ich
0: glaube ich wirklich von
1: äh, der Akustik her, glaube ich, eine gute Qualität. Hier ist schön so viel, ziemlich so abgedeckt
0: so, äh, sind viele Decken hier drin Alles und so. Alles
1: geachtet. Es, äh, es ist high-end hier.
0: Ach, das ist jetzt nicht der Raum, wo du an deinen Monitoren sitzt und doch, äh, doch. den Jungs dazu... Doch, das ist der, das ist dein Arbeitsplatz. Das ist mein Arbeitsplatz
1: hatte. hier. Schön. Ja, so ist das. Ja, sieht richtig einladend aus. Ich finde, ich fand das jetzt eigentlich, ich meine, wie gesagt, ich habe die Pause jetzt wirklich gut genutzt. Das war jetzt hier 55 Minuten Interstand. ungefähr. Das passt mir einfach sehr, sehr gut in den Kram rein. Ähm, von
0: daher... Ja, sehr nice. Mir hat das Spaß gemacht. War cool, die Fragen von euch zu beantworten. Ja, klar. Äh, ja, es wird nur auf jeden Fall jetzt für die nächsten Wochen wahrscheinlich echt äh, ein bisschen haarig, da immer wieder was Neues zu finden. Wir müssen Deswegen mal vielleicht auch gerade nochmal der Aufruf an Zuschauer. Vielleicht wolltest du das Gleiche sagen. Einfach irgendwas auch mal in die DMs leiten, ohne dass wir Fragen fragen. Wenn ihr das irgendwie hört und habt irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, irgendeine Idee für eine Folge, schreibt sie uns einfach. Ansonsten Mo hatte, glaube ich, noch eine andere Idee, was er gerade sagen wollte.
1: Nein, ich, ich wollte nur sagen, wir müssen mal so ein paar kreative Ideen irgendwie sammeln, was man so machen kann. Es gibt ja. schon Möglichkeiten. Ich habe auch schon so ein, zwei Gedanken gehabt, wo man so äh, ein bisschen schwierig, noch mal ein bisschen genauer sich überlegen. Aber ähm, ich meine, wir haben jetzt Zeit so ein bisschen. Wir können, wir können alles, alles möglich machen. Wir, gucken. wir haben auf jeden Fall noch unsere Wer wird der nächste Awards-Folge. Ne? Die war letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Die, werden wir jetzt, die werden wir auch noch irgendwann raus haben. Das bietet sich ja dann jetzt irgendwann auch noch an. Ähm, haben wir ja. ja letztes Jahr noch ein bisschen später gemacht, so Richtung Sommer. Ähm, dann nochmal, wir haben letztes Jahr auch so Free Agency Recap-Folgen gemacht für jede Division, sicherlich auch nochmal möglich mhm. oder dann noch Division Rankings oder sowas, äh, geht ja auch alles. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir. Aber wie du auch angedeutet hast, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, wenn ihr irgendwie was hören wollt, so oder sei es nur eine Kategorie in der Folge oder sowas, schreibt uns das gerne. Äh, sind wir immer sehr, sehr froh drüber. Unser Business Manager ähm, meldet sich auch immer wieder regelmäßig. Äh, dann auch nochmal er an dich. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und dann schauen wir mal weiter, was wir in den nächsten Wochen so noch Schönes machen können. Wir kündigen euch das dann irgendwie an, wenn wir euch da wieder involviert haben wollen, würde ich sagen.
0: See. Cool. Ja. Lassen wir es unter einer Stunde wahrscheinlich. Wir haben noch vier Minuten bis dahin. Ich denke, bis dahin wird es dann auch ein Outro gegeben haben. Moritz, bevor ich die Schlussworte finde. Es werden eh die gleichen Schlussworte wahrscheinlich wie jede Woche sein, aber du hast trotzdem wie immer den Vortritt. Ich sage auch immer, jede Woche... Vorrang.
1: Ja, du hast ich eher den, du hast den, den Vortritt. Ja, Vortritt war besser, glaube ich. Okay. Ähm, ich sage auch immer jede Woche eigentlich dasselbe. Danke fürs Zuhören an euch da draußen. Und danke nochmal für die Fragen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem schönen Thema, was das dann auch immer sein wird. Bleibt gesund bis dahin und geschmeidig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Ja, ich habe nichts zu ergänzen. Vielleicht hört man sich ja außerhalb der nächsten Folge dann nochmal in einem Stream oder so, mal gucken, ob es nochmal irgendeinen Watchalong vielleicht gibt, irgendwas auch ansonsten, worüber wir quatschen, vielleicht kommen wir einfach nochmal live, wenn es zeitlich passt oder nur der Mo schauen wir mal, ansonsten schließe ich mich an und sage abschließend noch, macht's gut haut rein und ciao